0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Tour du Monde de l'actualité, le podcast de 20 minutes pour comprendre, dans lequel nous collaborons avec Global Initiative, qui est donc une association étudiante qui vise à promouvoir les relations internationales, la compréhension de celles-ci sur le campus de Louvain-la-Neuve. À cet égard, je vous invite tout de suite à vous rendre, si vous pouvez, aujourd'hui même, donc le jeudi 1er décembre à Louvain-la-Neuve, justement, pour une conférence sur la cybersécurité. Je vous invite également à suivre Global Initiative sur ces différents réseaux, afin d'être au courant de leur actualité. Bonne écoute Alors, commençons donc cette étude, ce panorama des grands événements de l'actualité internationale du mois de novembre 2022, par le continent européen. Et pour ça, on vous écoute Thaïs.
1: Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit tour d'horizon des différents enjeux qui agitent actuellement le vieux continent. Après la crise sanitaire, l'Europe continue de faire face à la guerre en Ukraine, ainsi qu'à une crise du pouvoir d'achat et des prix de l'énergie. Tout d'abord, cap sur nos voisins britanniques.
0: Alors justement, hein, les auditeurs sont au courant du décès de la reine Elisabeth II, comment ne pas l'être Ils sont peut-être également au fait du changement qu'il y a eu à la tête de Downing Street. On est passé de Boris Johnson à Listruss et aujourd'hui Richie Sunak. Mais à part ça, que pouvez-vous nous en dire
1: Le gouvernement de Richie Sunak, ayant succédé à celui de Liz Truss, est maintenant en quête de stabilité économique. Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, a dévoilé le 17 novembre son budget d'austérité. Le Royaume-Uni, comme de nombreux autres pays, est en pleine récession. Il souffre des retombées du Covid, de la crise énergétique, mais également de l'impact du Brexit, résultant notamment en une entrave à l'embauche, induisant une perte de productivité qui renforce donc l'inflation en
0: cours. Et quelles sont les mesures annoncées afin d'améliorer l'économie du pays
1: Le ministre Hunt a annoncé une hausse d'impôts de 25 milliards, ainsi qu'une baisse des dépenses publiques de 30 milliards. Les seuls secteurs épargnés par cette baisse sont l'éducation et la santé, dont les budgets vont augmenter. Le Royaume-Uni annonce également de nouveaux investissements dans le nucléaire à travers la construction d'une nouvelle centrale. Après le prolongement de plusieurs pays européens, dont la Belgique, de leur programme nucléaire, on peut craindre un recul en, en matière de transition énergétique au niveau européen. Il n'est pas possible de parler de la situation européenne sans aborder le conflit russo-ukrainien.
0: Alors on en parle beaucoup de ce conflit, pour les questions nucléaires notamment. Que pouvez-vous nous dire du risque véritable
1: le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique dénonce des tirs délibérés et ciblés sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, située au sud de l'Ukraine et contrôlée par l'armée russe. Il s'agit de la plus grande centrale d'Europe. À ce jour, l'Ukraine et la Russie se rejettent toujours la responsabilité des bombardements.
0: Et C'est la question à 100 000 roubles, mais avez-vous une idée de ce que veut Vladimir Poutine dans ce conflit
1: À ce jour, l'objectif du président russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine demeure flou. Poutine semble néanmoins lutter pour ne pas perdre la face après un large recul de ses troupes et une critique grandissante au sein même de la population russe, notamment après la mobilisation massive de nouveaux soldats à travers tout le pays. De plus, malgré un discours en faveur de négociations, la Russie adopte un comportement allant à l'encontre de telles démarches. Elle mène entre autres des, des attaques délibérées sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes et continue d'exercer un chantage énergétique sur l'ensemble de l'Europe.
0: Et quelle est la réaction des Européens face à la montée des coûts de l'énergie
1: La Commission européenne a dans un premier temps pris une série de mesures visant à réduire la dépendance au gaz russe. On y retrouve en outre la diversification d'approvisionnement de nouvelles règles de consommation et la taxation des superprofits des producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole. Mais la mesure phare portée par plusieurs pays, dont la Belgique, est le plafonnement du prix du gaz au niveau européen. Après une longue période de tergiversation, la Commission a enfin annoncé une proposition en ce sens. On y évoque un plafond fixe qui empêcherait le prix du gaz sur le marché néerlandais qui sert de référence pour les prix du marché européen, de dépasser un certain seuil lorsque le prix du gaz naturel liquéfié n'augmente pas de manière équivalente.
0: D'accord, on voit donc que l'actualité était très chargée sur le continent européen, et merci Thaïs de nous en avoir proposé un petit panorama. Passons à présent au continent américain, où l'on retrouve Simon orellana qui va nous évoquer pour nous les grandes lignes de l'actualité américaine. Donc.
2: Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous présenter les midterms, aux élections des mi-mandats, qui, comme leur nom l'indique, sont des élections qui ont lieu à la moitié du mandat de 4 ans du président des états unis elles ont eu lieu le 8 novembre 2022 et servent à renouveler les 35 sur 100 sièges du Sénat et les 435 sièges de la Chambre des représentants. En plus de cela, il y a de nombreuses élections locales dans les différents États. Quels sont les résultats D'un côté, les démocrates ont gardé le Sénat, avec 50 voix sur 100. Vous allez me dire que le Sénat est alors parfaitement divisé entre les deux parties, avec 50 voix d'un côté et 50 voix de l'autre, et qu'en conséquence, aucune nouvelle législation ne pourra voir le jour. Mais non car la vice-présidente peut voter en cas d'égalité. Et la vice-présidente, c'est Kamala Harris qui est du côté démocrate. C'est ainsi que les démocrates remportent le Sénat d'une très courte majorité. De l'autre côté, les Républicains ont remporté la Chambre des représentants avec 219 voix sur 435. La majorité des analystes avait prévu un véritable tsunami rouge, c'est-à-dire une victoire écrasante des Républicains. Effectivement, il est habituel de voir le parti du président perdent le contrôle des deux chambres lors des mi-termes.
0: Mais quelle leçon tirer de ces résultats, Simon
2: Il faut juste rappeler que de nombreux républicains soutiennent Trump et le mensonge que l'élection de novembre 2020 a été remportée par Donald Trump, alors que ce n'est pas le cas. À la suite de ce discours politique conspirationniste, Trump renforce ce message. En effet, lui et ses soutiens annoncent que ces élections demi-mandat qui ont eu lieu seront remplies de fraude électorale. Quelles conséquences les électeurs républicains qui sont convaincus de ces théories conspirationnistes ne sont pas allés se déplacer voter. Évidemment, à quoi sert d'aller voter si de toute façon ces élections seront frauduleuses De plus, Trump, avec son style très particulier, a adoubé de nombreux candidats républicains qui ont émulé son style de communication et se sont par conséquent un peu couverts de ridicule et ont pu repousser les électeurs républicains plus proches du centre. Enfin, on peut se demander si les électeurs républicains ont cru à une autre théorie conspirationniste. La théorie que la Covid-19 n'était pas réelle ou que cette pandémie n'était pas plus grave qu'un simple rhume. En conséquence, on pourrait supposer qu'ils sont malheureusement plus morts du Covid que les électeurs démocrates. Cette surmortalité républicaine a pu faire perdre aux républicains de nombreuses voix dont ils auraient eu besoin.
0: Et donc, quelles sont les conséquences de tout ce que vous venez de nous décrire, Simon
2: Tout d'abord, comme les partisans de Trump n'ont pas réussi à faire de bons scores... Cette souvenir rouge ne s'est pas matérialisé, et Trump s'est grandement affaibli politiquement au profit de Ron DeSantis. En conséquence, DeSantis a sans aucun doute comme objectif la présidence en 2024, malgré le fait que Trump ait aussi déclaré faire campagne pour la présidence. La primaire républicaine s'avère rude. Du côté démocrate, ils peuvent être fiers de ne pas avoir perdu autant qu'il aurait dû l'être. Effectivement, ils ont encore le contrôle du Sénat. D'un autre côté, ils peuvent aussi être fiers d'avoir sauvegardé la République et la démocratie
0: américaine. Très bien, merci Simon, et on va à présent recevoir Noémie Pedo qui va nous expliquer les grands enjeux du continent océanique et en particulier de son géant, en quelque sorte, l'Australie.
3: Ces dernières semaines, l'Australie a fait parler d'elle. Effectivement, le pays, plus particulièrement de grandes entreprises, ont été victimes de cyberattaques. De quoi s'agit-il précisément Medibank, la plus grosse compagnie d'assurance maladie australienne, a été victime de piratage. Cela fait suite à l'hacking d'Optus, géant de la télécommunication en Australie. Fin septembre, les données d'environ 10 millions de clients avaient été volées et des informations confidentielles concernant 10 000 personnes auraient été divulguées, comme par exemple des numéros de téléphone, des adresses mail ou encore des numéros de passeport ou de permis de conduire. Selon l'enquête de la police fédérale australienne, le pirate informatique aurait demandé une rançon d'un million de dollars avant de se rétracter. Cet jour-ci, c'est au tour de Medibank de subir le même sort, mais à plus grande échelle et avec plus de risques, puisque les données dérobées sont cette fois-ci des informations concernant la santé de plusieurs millions de citoyens australiens, soit environ un tiers de la population totale.
0: Et donc, quels sont les enjeux et qu'est-ce que ces événements révèlent
3: Suite à l'attaque et aux menaces reçues, l'entreprise a refusé de payer la rançon de 10 millions de dollars, ce qui a poussé les cybercriminels à poster certaines données volées sur un forum du Darknet lié au groupe russe Reville. Medibank a cependant été défendu par Claire O'Neill, ministre de l'Intérieur. En effet, le gouvernement aurait demandé à la firme de ne pas céder aux pirates informatiques et de ne pas payer la rançon demandée. La ministre a également reconnu que l'Australie avait une décennie de retard en termes de cybersécurité. Le gouvernement fédéral, suite à ces piratages, réagit en élaborant de nouvelles législations visant à protéger davantage les citoyens ainsi qu'à sanctionner les entreprises ayant une mauvaise gestion des données sensibles. Également, la cybersécurité a été récemment ajoutée au programme scolaire australien afin d'éveiller les consciences sur les enjeux autour de cette thématique. Et pour Medibank Parce qu'elle n'avait pas souscrit à une assurance contre les cyberattaques, ce piratage devrait coûter au moins 25 millions de dollars à l'entreprise, sans compter les démarches judiciaires, ni l'indemnisation des 9,7 millions de clients concernés. Il va sans dire que le cours des actions de Medibank a chuté de 20% depuis la révélation de l'affaire. N'étant pas le premier cas de piratage massif dans le pays, le gouvernement fédéral a réagi. Plusieurs avocats se sont saisis du dossier dans le but d'enquêter et de déterminer en quelle mesure Medibank aurait violé les législations australiennes, ainsi que ses obligations de protection des données envers ses clients. Ce piratage a débouché sur une situation très délicate, puisque les données divulguées sont des informations à caractère sensible et que les hackers ont réparti les clients de l'assureur selon qu'ils étaient qualifiés de bons ou de vilains. Dans la liste des vilains, on retrouve par exemple des personnes étant associées à des codes numériques désignant des porteurs du VIH ou encore des addicts aux drogues et à l'alcool. Si l'Australie doit donc gérer ses crises propres à l'ère du numérique, ce genre de cyberattaque n'est pas récent et le cas australien n'est pas isolé. En effet, plusieurs hôpitaux français ont subi des piratages et vols de données pendant la pandémie de Covid-19, attestant des nombreux enjeux autour des données et de leur protection.
0: Et on rappelle donc qu'aujourd'hui même, donc le 1er décembre, il y a un événement, une conférence organisée par Global Initiative qui porte justement sur la cybersécurité, raison de plus donc pour les suivre sur les différents réseaux Facebook en particulier. Restez avec nous, Noémie, car Agatha Inardijan était censée être avec nous et avait proposé, avait déjà travaillé sur un petit billet qui concernait l'actualité asiatique et vous allez donc la remplacer. Merci à toutes les deux.
3: Allons maintenant du côté de Bangkok, en Thaïlande, où le sommet de l'APEC s'est tenu ces vendredi 18 et samedi 19 novembre. Qu'est-ce que l'APEC L'APEC, qui est l'acronyme de Coopération économique pour l'Asie Pacifique, en anglais Asian Pacific Economic Cooperation, est un forum annuel visant à améliorer la croissance et les échanges économiques entre les pays d'Asie-Pacifique. Il a été fondé en 1989 et regroupe 21 membres bordant l'Océan-Pacifique, dont les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, les pays de l'ASEAN ou encore Taïwan, Hong Kong et la Chine. L'objectif de ce forum est de faire la promotion du libre-échange dans un modèle de régionalisme ouvert. Ce groupe intergouvernemental, basé sur le dialogue et le consensus, et non sur des traités comme le fait l'Union Européenne par exemple, permet aux pays de cette région du monde de fixer des objectifs et de permettre des échanges commerciaux.
0: Mais là, expliquez-nous quelque chose. Si c'est une réunion des États asiatiques et des États du Pacifique, que faisait Emmanuel Macron à cette réunion
3: Il a en effet assisté à cette rencontre en tant qu'invité du Premier ministre thaïlandais, ce qui fait de lui le premier chef d'État européen à participer à cette réunion. Si le président français a pris part à l'APEC, c'est que les enjeux dans cette région, qu'ils soient politiques ou commerciaux, touchent directement l'hexagone. Il est important de rappeler que Emmanuel Macron, lors de son discours, a dit « La France n'est pas seulement un pays européen, puisque, du fait de ses nombreux territoires outre-mer, dont certains se situent en Asie-Pacifique, elle est la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. » Mais le président Macron ne s'est pas contenté de promouvoir les intérêts commerciaux français dans la région. Effectivement, il a longtemps parlé de la situation en Ukraine. Il a appelé les pays participants à ce consensus international à se positionner vis-à-vis -vis du conflit ukrainien, rappelant que cette guerre est aussi leur problème. Pourquoi mentionner l'Ukraine pendant la PEC Au-delà de promouvoir un discours contre la guerre en Ukraine, la France veut aussi se placer comme une puissance d'équilibre face à Pékin, Moscou et Washington, et souhaite devenir un acteur incontournable dans cette région stratégique qu'est l'Asie-Pacifique. Rappelons que cet espace possède de grandes ressources halieutiques et représente d'importants enjeux commerciaux, militaires et environnementaux. Ainsi, là où le G20 a échoué et n'a su parvenir à faire émerger un accord conjoint entre les pays pour régler le conflit en Ukraine, la France, via sa participation à l'APEC, prône une nouvelle voie de négociation, la troisième voie, par la stratégie indo-pacifique.
0: Enfin, on termine ce tour du monde avec le continent africain, grâce à vous, Louisiane.
3: Alors,
4: concernant effectivement le continent africain, moi je vais revenir sur la COP27 qui a débuté le 6 novembre dernier à Charmelschais, dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. Avant de se pencher plus précisément sur la COP27, on peut déjà se demander « qu'est-ce qu'une COP ?». L'acronyme COP signifie « Conference of Parties », ce qui se traduit par « conférence des Parties en français. Et ces parties, elles correspondent aux signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Cette dernière est le principal texte international destiné à lutter contre le réchauffement climatique et donc reconnaissant l'existence de dérèglements climatiques dus au taux d'émissions de gaz à effet de serre. La COP pour le climat regroupe 196 parties. On a 195 pays et l'Union européenne, puis s'ajoutent à cela d'autres participants non étatiques comme des scientifiques, des représentants des finances ou bien des ONG. Néanmoins, seuls les États participent aux négociations. Cette coopération internationale, organisée successivement sur chaque continent, se rassemble tous les ans depuis 1995 pour une durée de deux semaines. L'enjeu des COP pour le climat, c'est de trouver des solutions pour ralentir le réchauffement climatique donc notamment de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'assurer un suivi des accords déjà mis en place, en particulier des COP précédentes. Cette 27e COP, débutant donc début novembre, a fait parler d'elle concernant un enjeu précis. Effectivement, les États du Sud, qui sont durement touchés par le réchauffement climatique, ont demandé aux pays historiquement responsables de ces dérèglement climatiques d'obtenir des financements. D'ailleurs, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré lors de cette COP27 « L'humanité a un choix, coopérer ou périr, ce sera soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif ». Un engagement avait d'ailleurs été pris au sommet de Copenhague en 2009 lors de la COP15, dans lequel les pays développés devaient soutenir à hauteur de 100 milliards de dollars par an les pays pauvres et ce à l'horizon 2020. Or cet engagement n'a pas été tenu puisque, en 2019, cette aide financière ne se levait qu'à 80 milliards. Mais alors jusqu'ici, quels ont été les engagements pris par les parties de la COP27 Dans cette COP, l'accord qui fait le plus parler de lui, c'est la création d'un bouclier financier mondial contre les risques climatiques, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds de réponse aux pertes et dommages climatiques qui consiste à indemniser les dégâts irréversibles causés par le climat des pays en voie de développement qui sont les plus touchés. Ce fonds financier, en faveur donc des pays vulnérables, est un dédommagement des pays pauvres qui subissent le plus le dérèglement climatique, mais qui, pourtant, polluent le moins. La hauteur des montants de cette indemnisation est encore à définir, tout comme la question de qui va les financer et qui va les recevoir. L'ensemble des réponses à ces questionnements doivent être élaborées par un comité de transition d'ici la prochaine COP28 aux Émirats Arabes Unis en 2023. Une autre annonce de cette COP27 est la déclaration des pays membres du G20, produisant 75% des émissions de gaz à effet de serre, de continuer leurs efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, objectif, objectif pardon, déjà inscrit dans les accords de Paris.
0: Eh bien, merci donc à vous cinq de nous avoir présenté un petit panorama de l'actualité du mois de novembre écoulé. On rappellera donc vos, vos noms et prénoms. Hein. Pour le continent européen, nous avions reçu Thaïs El Bartal. Pour le continent américain, Simon Orellana, Noémie Pédo nous a parlé de l'Océanie et a fait un petit featuring avec Agathe einard Dijon. en ce qui concerne le continent asiatique. Et vous, donc, Louisiane Carrère, nous avez rappelé les grands enjeux du continent africain et en particulier ici, donc, de la COP. Merci à vous toutes et tous et on recommandera une dernière fois à nos auditeurs d'aller donc se renseigner sur ce qu'est que Global Initiative en allant consulter les pages de vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.